0: Velkommen til Aarhus Lytter. Mit navn er Anna. Dagens afsnit er nummer to af en lille serie om angst og corona. Hørte du ikke første afsnit, så vil jeg virkelig anbefale det. Det er en samtale mellem mig og Nana om livet med den type angst, som går ind og fylder rigtig meget i hverdagen. Det er nemlig noget, vi begge to kender til. Dagens afsnit er mere vidensbaseret. Jeg snakker med Anders fra Psykiatrifonden om, hvad angst egentlig er, hvorfor vi oplever det og hvad vi kan gøre, når det sker. I også snakker vi om, hvordan du kan finde hjælp, men du kan også finde links til hotlines og ressourcer i show notes. Jeg sidder her på Rådhuset, og det er derfor stolende knirker, sammen med Anders fra Psykiatrifonden. Hej Anders. Hej. Vil du fortælle lidt om dig selv?
1: Ja, det vil jeg i hvert fald. Øh, jamen jeg hedder Anders, jeg vil være en, en, en gammel dreng på snart 40 det er løgn, jeg er 38, men det føles indeni, som om jeg snart er snart af 40. Og man, man kan sige, at en af grundene til, at, at, at jeg måske kan sidde og sige nogle ting her, det er, at jeg har arbejdet med og omkring mennesker i stort set hele mit professionelle liv. Jeg har oprindeligt uddannet uh, socialpædagog, og så har jeg så senere læst psykologi. Og, uh, altså jeg, jeg er ikke uddannet klinisk psykolog, jeg har læst det, der hedder en kandidat i pædagogisk psykologi. Men... Uh, jeg har arbejdet rigtig meget med øh, unge mennesker, som der på en eller anden måde har haft det rigtig svært i livet. Jeg har arbejdet på flere forskellige øh, det, man kan sige, døgninstitutioner inden for akutområdet, øh, hjemløse unge. Jeg har også arbejdet på gadeplansprojekter hvor jeg øh, var i og omkring bandemiljøer. Så har jeg været leder på en sikret institution, og det er ikke helt korrekt. Jeg har været pædagogisk, leder på en øh, institution. Og hvad er en sikret institution? Sikret institution er sådan et sted, hvor de mest kriminelle og farlige, øh, farligt udreagerende unge mennesker, de, øh, de, de bliver nødt til at være, fordi de ikke kan være andre steder. Og så har de typisk en, det, man kalder en nummerering en til en, det vil sige, hvor at man har nærmest en pædagog øh, i, i, i rumpen efter sig, øh, konstant og hele tiden. Og så er jeg underviser i det Højt som er det projekt, hvor du er ambassadør i.
0: Yes, og det er der, vi kender hinanden.
1: Det er der, vi kender hinanden, ja.
0: Ja, og det er jo så et projekt, som handler om at få unge til at sætte ord på deres følelser, og give dem nogle værktøjer til
1: at gøre det. Ja, lige præcis. Så det er dig og mig. Så kommer vi ud øh, et sted, hvor der er nogen, der har bestilt det igennem Psykiatrifondens projekt. Og så, så siger jeg noget omkring angst. Og så kommer du med en personlig historie, og så bliver der stillet en masse spørgsmål, til, typisk til, til dig, eller i hvert fald den ene gang, hvor vi var ude sammen, var det rigtig meget dig, de spurgte ind til.
0: Og, øh, og selvfølgelig opfordrer vi jo selvfølgelig, også unge, til at snakke om deres følelser her. Det er jo det, vores podcast et eller andet sted gør. Du er her i dag for at snakke om angst. Så kan du
1: sådan kort komme
0: ind på, hvad er angst egentlig, og hvor kommer det fra?
1: Æ, angst, sådan helt grundlæggende, det er en... Øh, Det er sådan en af de mest menneskelige ting, der findes. Det er noget, vi alle sammen oplever. Det er noget, vi alle sammen har i os. Det er et grundvilkår i livet. Og så er der så nogle mennesker, hvor det er, at angsten kan komme til at fylde så meget, så det bliver en en, en sygdom eller noget, som der kan virkelig spærre for mange ting i deres liv. Men grundlæggende så er det en, det en grundfølelse, dem er der 6 af, der findes angst, der findes afsky, tristhed, vrede, overraskelse og glæde. Og er lige mærke til, at der kun er én positiv følelse her, og det er glæde. De resterende, det er det, er det man vil, vi vil benævne som værende negative følelser, og angst er en af med dem. Og så tænker jeg, hvorfor det? Jamen det er simpelthen, det, er det man mener, teorien går på, det er, at... Mennesket øh, har igennem evolutionen jo fået det med sig, som der er godt at have med. Øh, og på den måde der bliver angsten jo en positiv ting, fordi den beskytter os imod, imod ting. Øh, angsten er sådan en, en ting, som, som gør, at vi, øh, vi undgår usikre, kaotiske øh, ting og steder og kontekster. Mennesker. Øhm, angsten er det, der hjælper os med at være i sikkerhed, og det gælder så både fysisk og i høj grad også mentalt. Så angsten er en beskyttelsesmekanisme, som er meget positiv, men som kan øh, tippe over og gøre øh, livet rigtig hårdt for en masse mennesker. Øh, og det har du jo yeah. haft i på livet selv, så det ved du jo alt om. I intervjuet med
0: Nana hørte vi Nana fortælle om, hvordan angst føles for hende, og jeg kom også lidt med, hvordan det føles for mig, men kan du komme med sådan et mere generelt, nogle typiske øh, reaktioner på angst?
1: Ja. Eller sådan sy- for, for overskuelighedens skyld, så tænker jeg, det, det, kan, det kan give mening at dele det op i, i for eksempel sådan, noget, sådan nogle fysiske reaktioner, og så noget sådan mentale eller psykiske reaktioner, og, og så også noget på noget adfærd. Ikke? Rent sådan fysisk jeg tror også, det er noget, det Nana måske har beskrevet. Det er det her med, at man kan føle øh, hjertebanken, trykken for brystet, som om nogen sidder på en, eller man kan, man kan blive svimmel, eller nogen føler, de får en klump i halsen, eller maven knurrer sig sammen. Der kan være en masse forskellige indikatorer på, at, at øh, nu er den altså helt galt. Får alle mulige, øh, alle mulige signaler fra, fra hovedkontoret, øh, om nu øh, nu skal man nu sker der noget, og det kan man mærke i kroppen. Det er typisk det første sted, man, øh, man får symptomer, det er de fysiske. Og så, øh, så kan der ske det, at man også får nogle, hvad kan man sige, nogle mentale eller psykiske symptomer. Og det som man, man ofte, og noget af det som jeg jeg har erfaring med, at øh, især unge mennesker først oplever, det er det man kalder tankemylder Altså at tankerne bare stikker af, og de går i ring og i ring og i ring. Øh, så er der sådan noget som at gå i sort, eller at klamme går ned, ikke? at man, man står et eller andet sted, og man skal sige eller gøre et eller andet, og der var vigtigt, det kunne være et oplæg, eller sådan et eller andet, at man sidder til en jobsamtale, og så lige pludselig går man bare i sort, man, man glemmer sine pointer, og man bliver sur på sig selv over, at nu havde jeg jo forberedt mig, og jeg er også sådan en, der er dårlig. Altså, så igen, det her med, at ting går i ring og i ring, ja, øhm, så er der sådan noget som søvnforstyrrelser vil jeg også sige, at... at en ret vigtig ting, der virkelig, det er så overset et, et problem, og så vigtigt. Livlige drømme er også en ting, der tit sker. Der strømmer alt muligt obskurt og mærkeligt, og folk, der kvæler deres katte, og knaller med alle mulige mærkelige mennesker, de ikke burde knalle med. Alt muligt obskurt sker. Og så er der ens adfærd, som også er et symptom. Så der er både noget mentalt og Og fysisk, og så gør man også nogle ting. Og det man oftest gør, når man har angst, det er, at man undgår ting. Man man, undgår at gøre de ting, der gør, at angsten kommer frem. Nogle får sådan en tvangsmæssig adfærd også, når jeg skal gøre nogle bestemte ting, for at at angsten ikke kommer. Det typiske eksempel, det det er jo de her mennesker, som der lider af OCD, hvor de skal tag i håndtaget 400 gange, inden de går ind ad en dør, eller så sker der et eller andet. Ja, og forbi og når man bliver bange for, for nogle bestemte ting. Så det, det er sådan lidt omkring symptomerne.
0: Ja, øh, Nana, hun beskriver, at hun har en tvivler indeni i sig, som spiller spørgsmål ved alt, hvad hun gør. Ja. Øh, og og ja, det var egentlig hendes umiddelbare svar på, hvordan det føles for hende. Ja. Øh, og det fylder meget. Jeg kan bare til at tænke på, når du sidder drømme, fordi det snakker jeg egentlig ikke med andre om, men... Mm. Jeg har, øh, efter jeg begyndte at indse, at jeg havde angst, fik jeg meget øh, søvnparalyse. Ja. Og det er jo øh, ret skræmmende. Og sådan en meget, øh, en, en, en meget underlig del. Hvordan var det for dig? Jamen, øh, det er sådan noget, altså jeg har tit sådan nogle meget voldsomme drømme, øh, altså hvor at, øh, det er enten, at nogen dør, eller at en person, der død i mit liv, kommer mm. til live igen. Okay. Og øh, jeg drømte her øh, i weekenden, at min far var i live, og... Øh, og det er en meget ubehagelig drøm at vågne op fra, fordi det er faktisk næsten værre end at nogen dør, fordi det der bliver mindet om, at den person man har mistet, ikke er der længere. Det er faktisk mere skræmmende end at drømme, at nogen at der skal dør på en eller anden måde. Det lyder da helt f- forfærdeligt i virkeligheden. Øh, og så vågner jeg op, og, øh, og jeg kan ikke øh, bevæge mig. Øh, i sådan, altså, det føles jo For mig føles det som lang tid. Okay. Men det er jo sikkert bare nogle sekunder Men, ja. øh, men jeg, jeg ligger på Jeg vågner altid op på ryggen ja. Når jeg har, øh, har paralyse og, ja. og jeg trækker vejret sådan Enormt dybt mm. Altså fordi jeg et eller andet sted ikke sover ja. Men min krop er fuldstændig lammet okay. og, øh, og det vidste jeg faktisk ikke Var en angstsyndrom Eller en angst, øh, symptom, før at øh, øh, Før jeg hørte andre folk mm. snakke om Jeg vidste slet ikke hvad det var Ej. Da jeg begyndte at, at opleve det øh, og, øh, og jeg, tror, jeg har faktisk jeg har snakket med mange om, at, altså mange som har det, og mm-hmm. jeg tror, der er rigtig mange, ja. der ikke ved, hvad det er.
1: Jeg tror faktisk også, at forskerne. er der gang nu skal jeg passe på med at sige for meget, jo, ikke? Jeg, er, jeg er ikke søvnforsker, og jeg er heller ikke øh, uddannet psykolog med, med speciale i søvn, men jeg tror, at forskningen he- heller ikke ved så meget om det endnu. Men man kan se det som symptomer, at, at øh, vi ved, vi er ret sikre på, at at søvnen, der bearbejder vi en masse ting. Vi ved, at for eksempel, hvis man skal lære noget, øh, så lærer man det, også når man sover. Altså, det er jo sådan nogle, sådan nogle hjerneceller, hvor der er sådan en, det hedder en fedtskede, jeg af det, men det hedder det, der sådan en fedtskede hen over hjernecellen, og for at, for at man skal lære noget, så skal den fedtskede blive tykkere. Og nu skal jeg nok lade være med at sige ordet fedtskede. Kan vi, vi membran. Fedt fedtmembranen? ja, det kalder vi det herfra. Og når man sover, så kører signalet hen over fedtmembranen noget mere, og så, så lærer man ting. Og jeg tror, det øh, Det der sker jo, det er, når man ligger og har alle de her livlige drømme, så prøver man at bearbejde alle de ting, og du sidder og griner, fordi jeg har sagt fedtskede for mange, tage, for mange gange nu. <laughs> Nej,
0: men, men det er sjovt, ja, fordi ja. noget af den anden, jeg vi snakkede om, det var, at ingen af os kunne finde ud af at snakke om angst uden at joke med det. Ja. Øhm, eller altså, øh, ligesom, ligesom dengang, vi var på FKU, og de spurgte, ja. hvad gør du så i den her situation? Ja. Og jeg siger, så slår du den bare i hovedet. Ja. Altså, og selvfølgelig bliver jeg ja. aldrig slået nogen
1: i hovedet. Nej. Men, men jeg kan ikke lade være med at joke med det. Ja, men det kan jeg godt forstå. Altså, jeg har... Jeg, øh... <laughs> Men jeg tror, vi deler vandene lige på den her. Fordi jeg er selv en øh, jeg er selv, jeg er selv mødt så mange mennesker, der har kæmpet med så mange forskellige ting. Og det er jo ikke, er jo ikke sjovt, men det der jo også er, når man møder mennesker, som der kæmper med alt muligt. Det er, at hvis man kan få det, hvis man kan nærme sig problematikken med et let touch. Hvor det er, at man ikke gør. Man ikke puster øh, gløden større, end den er. Og man på en eller anden måde kan kan tale om det på en en sikker måde, i et armslængde princip, så er det min oplevelse, at humoren er en vej derhen. Så jeg kan kan meget hurtigt gå fra at være meget alvorlig. Vi to kunne meget hurtigt godt have en meget alvorlig samtale omkring angst, hvor at Øh, vi kunne sidde og få tår i øjnene. Det er jeg ret sikker på, at vi, vi godt kunne. Og jeg er ret sikker på, at 15 sekunder senere, så kunne vi øh, sidde og, 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 og trille af krigen, fordi en af os sagt et eller andet. Så, det, det er vidteligt, det der lige er sket. Ja, ja men det er det. Altså, og og, øh, og jeg, jeg tror på... Nu taler jeg om pædagogisk praksis. Altså, det vil sige, alle de øh, voksne mennesker, som der, som der arbejder med unge, eller folk, der har øh, sådan, krisen blevet. nogle gange skal de skulle bare slappe lidt af, altså, og, øh, og så være nærværende, og kigge de mennesker i øjnene, som de er sammen med, fordi det er det, der er vigtigt, og egentlig ikke, om du lige bruger den rigtige metode, eller lige giver det rigtige råd. Nogle gange så er det, det egentlig rigeligt, du bare er der og lytter og spørger. Tænker jeg. Ja, Øhm, nå, men tilbage
0: til det med søvn
1: Ja, tilbage til det med søvn <laughs> øh,
0: Så øhm, det er jo vigtigt, at vi får sovet Og jeg antager, at øh, unge mennesker Altså, jeg ved det ikke, men jeg forestiller mig At unge mennesker er nogle af dem, der er dårligst til at få sovet
1: øh, Mange psykologer har haft samtaler med unge og mennesker generelt Der har haft angst, øh, har angst inde på livet Og så øh, noget af det, de spørger først ind til Det er søvnrytmer øh, og så øh, morgenmad og sådan noget fordi at hvis du ikke sover godt, så stiger dine stresshormoner, kortisol øh, og man har forhøjet insulin og sådan noget. Og så om morgenen, så fordi man, er, man, er, man ikke er i, i altså man, man er jo ikke i fuld fem, så kan man heller ikke lige finde ud af, hvad man skal til at spise, og så tager man noget haver eller noget de andre Guld, guldkorn. Cornflakes. Ja, cornflakes, altså sådan noget, sådan noget med nogle simple kulhydrater, og så flyver blodsukkeret op, og så daler blodsukkeret lige så hurtigt igen, og så får man stressniveauer. Så det bliver sådan en spiral, hvor søvnen påvirker det, man spiser. Og, og, og. Så derfor det er at få en god nat søvn, men stå op på det rigtige tidspunkt, og så få et godt måltid mad, så man har nogle helt stabile blodsukkerniveauer og hormoner, det kan nogle gange være med til, at folk får det overskud, så de kan takle de ting, som der ligger til grund for angst. Fordi angst i sig selv jo, er jo også ofte et symptom på noget andet. Angsten kommer ikke altid bare, bare nogle gange gør det. Men meget ofte ligger der en grund til, at man har angst. Og det er, det, det er der, vi skal hen. Og lige nu er en grund til angst jo meget
0: konkret, at det er jo coronavirusen, som... Altså, nu siger jeg det meget konkret, men det er jo også mega abstrakt. Ja. Yeah. Øh, og, og det der med at have en, en struktur på en hverdag, det tror jeg, at der er rigtig mange unge, som, som har haft svært ved i de her måneder, der er gået siden øh, landet lukket ned og åbnede op og lukket ned. Og, altså, øh, man kan ikke øh, regne med, du ved ikke, om du skal møde op fysisk i skole øh, på mandag, eller om du skal skøtte derhjemme og... Altså du kan risikere at miste et job, og du kan, altså alle de her uvisse ting, der mm. kom med corona.
1: Jeg har været med til at lave en hjemmeside, der hedder Klar Krisen, sammen med en psykolog på, øh, på en hjemmeside, eller den hedder klarkrisen.dk, så man kan gå derind og få en masse råd til, hvordan man håndterer coronakrisen. Og en af rådene er, at man skal slukke for nyhedsstrømmen. Og jeg ved ikke, om I kan huske det, men lige i starten, og måske også lidt nu her, lige nu, der kører der hele det her mink. Mink, øhm, Men lige i starten, der så jeg. Altså, der, var, der oplevede. Jeg så rigtig meget nyheder, men vi oplevede rigtig mange, der ringede ind, og der var overvældet af, at de ikke kunne slippe nyheder og opdateringer på telefoner. Og altså. Øhm, og udfra et sådan rationelt synspunkt, så giver det ikke mening at være så opdateret på nyheder. Så der er rådet, sluk, tjek det der, øh, øh, om aftenen, en gang om dagen. Fordi der har ikke sket noget fra klokken 8 om morgenen til klokken 7 om aftenen, som der på nogen som helst måde er vigtigt for dig som sådan. Det er meget sjældent, at der er noget så katastrofalt. Heller, heller ikke engang en, en pandemi. Det, det udvikler sig ikke så hurtigt. Det er mere sådan noget lidt større, altså krigshandlinger og sådan noget. Så skal, så skal man begynde at orienterer sig. Så der har en af rådene været for vores formand og for at man skulle simpelthen lade være med at eksponere sig selv for al, for al den medie-trafik.
0: Og øh, nu skal jeg lige finde den frem Inden på øh, klarkrisen.dk mm-hmm. Der har I sådan nogle. Øh, der har du sådan gode råd. Ja. Øh, vil du fortælle lidt om dem? Ja, det vil jeg gerne. Øh, og, og, og de her gode råd er så jo sådan nogen, der, der henvender sig til alle, men, men altså folk, der har angst, de kan også bestemt bruge de her.
1: Øhm. Ja, altså, øhm, der er en masse forskellige råd derinde. Øhm, men dem, jeg har været med til at lave, de, sådan, de går meget på, hvis man ligesom skal hjælpe sig selv. Øhm, så jeg siger også lige noget til sidst, hvad man kan gøre ikke? Altså sådan i forhold til, hvis man skal have hjælp. Ikke? Altså det, det, det er også et, et af rådene. Ikke? Men altså, hvis man sådan akut oplever en eller anden form for øh, lignende ting, og det kan jo også være øh, ængstlighed eller angst, jamen så er et, et af de første råd, der ligesom ligger der, det er, at man skal tillade sig selv en pause. Øh, og det er det her med, at man, at man skal stoppe op, og man skal prøve ligesom at Øhm, og det her det er faktisk noget af det sværeste altså det her det gælder rigtig mange steder i livet det her det handler ikke, det her, det handler ikke kun om corona bogstaveligt talt handler det om at, at stoppe op og træde et skridt tilbage og tillade sig lige at tage tempoet ud af ting øhm, og det jeg vender lige en punkt for jeg har faktisk skrevet en lille note her. det handler om at gå fra at være og handle ubevidst til at gøre noget bevidst. Fordi det, der typisk sker, når det er, at vi oplever kaos, krise, angst og sådan, det er, at vi bare reagerer. Kroppen gør ting, der sker alt muligt, og lige pludselig reagerer vi bare. Så det handler om at gå fra at reagere til at agere. Det handler om at gå fra at være ubevidst til at være bevidst. Og det gør man ved at få øje på, hvad fanden er, der lige foregår, både inde i sig selv, men også i situationen. Så det første, det, det første råd, det er, stop op. Og, og lige holde en pause, og prøve at få på, hvad der, der, er, der reelt set sker. Øhm, ja. Jeg har taget, du kiggede sådan tidligere på, jeg havde taget sådan en flaske med. Den står herovre.
0: Mm. Kan du beskrive,
1: Så, hvad flasken jeg, er? Kan, jeg kan beskrive flasken. Øh, flasken er en øh, gennemsigtig glas, øh, glasflaske, en plastikflaske, hvor der er noget sand
0: i. Det er sådan en, ligesom dem, der man vil købe, når man skal på ferie, og så på shampoo i, ikke?
1: Ja, lige præcis. Men det kunne være hvilken som helst flaske, hvor der er noget mudder eller noget sand i. Og øh, det er egentlig bare et symbol på, hvad der sker med, med, med vores øh, sind og tanker, når det er, der der opstår en eller anden form for krise eller noget angst. Jamen, så, så sker der det, at øh, hvis jeg ryster den her, nu kigger jeg lige rundt på de to mennesker, der sidder i lokale, så kan I se, så kan ikke, man kan ikke se igennem det her. Det, det bliver mudret. Og der er sådan en fantastisk gut, der hedder Lars Månsen, som der har opfundet det her, jeg synes bare, det er et rigtig godt billede på, hvad der sker med vores tanker og vores følelser. Det er, at vi kan ikke se klart. Og det, der sker, når det er, at vi stopper op, når jeg stopper med at ryste den her flaske, så falder sandet eller muddet til bunden, og så kan jeg se igennem vandet igen. Og det er egentlig bare det. Det er så sindssygt banalt, at det nærmest er dumt. Men det er det, der er så svært. Og når jeg siger det på den her måde, og jeg virkelig gerne vil ud med det her budskab, så er det fordi, det gælder... Også for eksempel, nu har jeg talt med en pilot for ikke så lang tid siden, øh, og en meget dygtigere mand end mig, der hedder Morten Mønster. Han har sådan en, sin egen podcast, som der hedder Adfærd. Han har skrevet den der bog, der hedder Jytte fra Marketing, er desværre gået for i dag. En meget, meget, øh, en, en prøm dansk bog. Og han har lige lavet en to også, og jeg får ikke nogen rabatter for at sige det, men han er en god, øh, vi god bekendt. Han har også lavet et stort interview med med en en SAS-pilot. Så det her er altså et princip, og nu fortæller jeg, hvad det er. Det hedder ANC, og det står for Aviate Navigate Communicate. Så hvis en pilot flyver rundt op i himlen, og der sker et eller andet uventet. Der er en lampe, der lyser, eller der opstår et eller andet tumult nede på passageren, så har de simpelthen et... Det her akronym, der hedder ANC, som står for Aviate Naviate Communicate. Og det er fordi, at 90 ud af 100 flystyret sker, sker ved en menneskelig fejl. Altså at flyet flyver ned i jorden, eller ind i et bjerg, eller ind i en mast, fordi at piloten har glemt at flyve flyet. Altså der var ikke, der var ikke noget vejen med flyet, men piloten har på en eller anden måde ikke haft hænderne på, på roret. Så derfor har man lavet en regel, der hedder Aviate Aviate Communicate, og Aviate står for flyv flyde. altså Aviate betyder, at man navigerer i luftning. Så den første regel, der er, når der sker noget som helst, lige meget hvad det end er, så er den første regel, at de skal tage fat på roret og flyve flyet. Og så sikrer man sig, når man flyver flyet, at man har den rigtige retning, den rigtige højde, at jeg på vej ind i et bjerg, Hvor lang tid kan jeg blive her? Og så snart man har styr på flyet, så kan man gå videre til den næste skridt. Og det her aviate, det er lidt det samme, som når jeg siger, at det første råd er at stoppe op. Og detach, altså træde tilbage og observere. Det er det samme. Det er det, der sker der. Og det samme gør sig gældende, når en officer i jægerkorpset for eksempel er i en krigssituation, og der sker et eller andet, så træder han fysisk et skridt tilbage for at kunne få overblik og det gør de altså, de træder et skridt tilbage for at se om de kan få en en taktisk eller strategisk fordel, fordi hvis de er med i kampen, så kan de ikke koncentrere sig, så det er sådan en meget banal ting, som der går igennem stort set alle discipliner og på tværs af, af mange forskellige steder i den kognitive terapi som vi måske kommer ind også til at tale lidt om senere som en af de måder man behandler kan behandle angst på der har de noget, der hedder øh, de tre C'er. Catch it, check it correct, it, correct it. Og det er det samme som det her ANC og det samme som det her råd. Så mange af tingene er det samme. Ikke?
0: Hvordan øh, oversættes det til i sådan en angstkontekst?
1: Mm-hmm. Et eksempel kunne være, at øh, man, øh, man lider måske af en eller anden form for generaliseret angst, når man er ude at handle ind og man kan mærke, at der, 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 der er et eller andet på vej. Man kan måske genkende det, måske er det ikke første gang, men altså man kan måske genkende, at der, der, der kunne være noget under opsejling her. Jeg, jeg, det kunne være, at jeg fik et, et, et angstanfald. Jamen, så, så ville det første, man skulle gøre, det var ligesom at stoppe op og, og give plads til ligesom at observere, at nu, nu det er det her reelt set en ting, der sker. Det har jeg prøvet før. Og så ud fra det, så vil jeg så tage råd nummer to, og det er at prøve at, at få øje på, hvad det er, der sker. Sådan helt konkret. En, altså, øh, hvad sker der? Hvad er det, jeg, hvad er det, jeg føler? Altså, jeg vil dele det op i, i tre ting. Jeg vil dele det op i, hvad føler jeg? Hvad tænker jeg? Og hvad er det, jeg gør? Og så ligesom prøve at beskrive det. Jamen, jeg føler, at øh, jeg kan mærke, at jeg bliver bange nu, eller jeg... Øh, Prøv at sætte ord, bare beskrive det for mig selv, og så vil jeg prøve at få øje på, hvor mine tanker fører mig hen, og så vil jeg prøve at kigge på min adfærd. Og når, øh, når det så ikke virker, så er no, det, som mange for at vide, de kan gøre, som kan være en god ting, det er så enten at begynde at trække vejret på en bestemt måde, fokusere på din væretrækning, trække vejret ind på på, øh, på, på fire, pust ud på fire, hold vejret i fire sekunder. Det kunne være en måde at komme tilbage til sig selv på lige situationen. Øh, en, noget andet, man kan gøre, det er, sige det, du ser. Ja, det lyder mærkeligt. <laughs> Som, hvis jeg sad her, øh, nu sidder vi inde i et lokal, og hvis jeg var på vej ind i et angstanfald, så kunne jeg for mig selv sige, jeg ser en computer, jeg ser en tavle, jeg ser en, der kigger på mig. Ja. Og, og det lyder igen super banalt, men det bliver en måde at rodfeste sine tanker i nuet. Mm. Fordi det, der tit sker, det er, det er forestillingen om, hvad det er, der skal til at foregå. Og lige om lidt så sker der det, at jeg får et angstanfald, eller så bliver jeg så sker der det her, jeg ikke vil have, der skal ske. Så måden man, når man siger noget til sig selv og ved at benævne det, så bliver man utrolig præsent, altså præsent, rodfæstet i nuet lige nu. Og så er det, at, at nu ryster jeg den her flaske som et symbol på, at når jeg gør det, når jeg trækker vejret på en bestemt måde, eller når jeg siger det, jeg ser, så kan jeg faktisk få, få en lille bitte smule overskud til så at finde ud af, hvad det så skal gøre for at komme videre herfra nu. Og, og det, 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 det er jo det. også
0: meget mere konkret End når folk bare siger løb i nuet Altså, det, ja. som, altså ja, hvad fanden betyder det Ja øhm, Okay, så, så når vi ligesom har Taget en pause Og beskrevet hvad det er vi føler Og tænker mm. og gør øhm, Så har I her nummer tre Undersøg krisen
1: Ja Det er Det er en det er en klassisk måde at arbejde med, øh, med angst på os eller i hver, Man kan sige, det er en klassisk måde at arbejde med, med fobier for eksempel Det kunne være et godt, et, et godt eksempel øh, for, for det, hvis, hvis du for eksempel er, er bange for slanger Eller æderkopper Eller sådan et eller andet Jeg kan ikke lide krabber Du kan ikke lide krabber? Okay det er, er der mange, der ikke kan lide krabber? Det kan min forlovede heller ikke men hvis, her der, der kan man undersøge krisen eller undersøge fobien for krabber ud fra fire forskellige ting ud fra hvor alvorligt er det hvor sandsynligt er det at de her krabber kommer og tager dig hvad gør du altså, hvad din, kan du mestre den her, det her problem hvis det sker og hvis, hvis det hele slår fejl kan du så få hjælp nogle steder så lad os tage det som et meget nemt eksempel du har en, du er bange for krabber så kunne jeg spørge hvor altså al, hvad er det værste, der kan ske? Du, er ude, du går rundt ned på, på Aarhus hernede, øh, og, der, og du er ude, og du er bange for krabber. Hvad er, det, hvad er det aller værste, der kan ske, hvis der kommer en krabbe?
0: <laughs> Amen, det er jo sjovt, fordi det er jo en irrationel frygt, ikke? Ja. Fordi... Øh, d- d- jeg kan jo ikke tænke på det. Altså, jo, øh, øh, jeg har set nogle billeder af sådan nogle af de der kæmpe krabber, der ja. findes i Indonesien og sådan ja. noget. Altså, det værste måske var, at der var sådan en. Ja,
1: det værste måske var, at der kom sådan en. Ja. Hvad vil, så Lad os sige... Bare forestiller dig det. Du, du ja. er ude, du, du bader du bader i vandet, øh, du kan måske ikke se i bunden, du ligger og svømmer, og lige pludselig, lige ned under, der står en af de her kæmpe krabber. Hvad, hvad er det værste, der kan ske, når den kommer? Den ser der øhm, simpelthen, den her kæmpe krabbe. Jeg,
0: jeg tror, det, det værste der ske var, at jeg gik i panik og ikke kunne finde ud af at
1: svømme væk. Okay, panik, så du kunne ikke svømme væk. Og hvad vil der så ske, hvis du ikke kunne svømme væk?
0: Jamen, så vil den her
1: krab røre ved mig måske. Så vil den røre dig? Ja. Og hvad vil hvad der så ske?
0: Det, det ved jeg ikke, fordi øh, de er sikkert ikke farlige. Altså, ja, det de er bare sådan, de, Jeg synes bare de er ja. ulækre.
1: Så altså, altså. det første skridt her, det, det handler egentlig om, at jeg egentlig bare prøver at tale det de værste scenarier ja, ja. frem i alvorligheden ja. med, at den her indonesiske kæmpekrabbe, den jo på en eller anden måde er kommet op til Aarhus øh, øh, evighedsbro og, og du ligger plasker rundt, som du jo altid gør hver dag, hver evig eneste dag.
0: Det er en del af det, der er af også, det.
1: Så jeg, 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 jeg hjælper nogen i en tankevirksomhed gerne hvor at undervejs i det her, du siger også selv, det er lidt irrationelt, men undervejs, så sker der noget over hos dig, når vi taler om det. Det næste kunne så være, okay, hvor stor er sandsynligheden for, at de her øh, indonesiske kæmpe kommer og tager dig hernede ved, Nul. tror du? Nul. Minus 3.000. Okay, så der er noget omkring sandsynligheden her, som du skyder den til ret lav. Okay, så lad os nu alligevel sige det sker det her, lad os nu alligevel sige det sker. Vil, hvordan vil du så håndtere det, tror du? Altså hvordan vil vil du kunne håndtere det? Der, du, du den krabben er der. Du får øje på den. Tror du måske at du vil kunne håndtere det alligevel?
0: Øhm, sikkert. Altså, kan du svømme? Øhm, det kommer an på hvor 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 meget tanker der er det ja, ja. Altså, øh, i havet ikke så godt som dig? Nej,
1: altså, det er meget svært at være med, så Men altså det her med, at der vil måske være en eller anden form for, du kunne måske godt overleve det her, ikke? Ja, altså, er det, helt sikkert. Du, sig du, du, sig du sig kan sig. godt svømme uden badevinger, ikke? Ja, 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 ja. Den sidste del, der er sådan, hvad, vil du kunne råbe efter hjælp, tror du? Altså er der ofte sådan, at du er ude at bade alene, øh, når du er ude at bade? Eller er der andre? Eller? Jeg aldrig ude at bade. Du er aldrig ude at bade? Af samme ja.
0: grund, Ja. ja. Altså.
1: Du vil nok også kunne ringe til nogen, som ja. der kunne give dig noget information. Det vil nok om, være en livredder. Om, ja, eller om, om der overhovedet er sådan nogle krabber. Kan man, vi, ja. vi kan garanteret google ret hurtigt, om de findes de steder, hvor du beder. Ja. Det er bare mener, det er, når du undersøger en, en, en krise eller en angst ud for de her parametre så ret hurtigt, så kommer man ned og bliver meget konkret, meget rationel. Og, og mens man gør det, så kan det nogle gange hjælpe en til at bedre at få Jeg siger ikke, at det virker hver gang, for som du selv siger, så er angsten jo kendetegnet, ved at den er irrationel. Man kan godt forstå det, og, at, mm. at, og alligevel så kommer følelserne, og det er fordi, følelserne sidder i et, i et meget dybt sted i hjernen, og er ikke altid noget, man bare kan tænke væk. Og, øhm, og nu er det jo snart jul.
0: Ja. Og en af de ting, som Nan og jeg vi snakker om, det er, at vi begge to har meget svært ved sted, hvor der er rigtig mange mennesker. Ja, og øhm, jeg kan ikke forbi Susan Græne for et par uger siden på en lørdag. Ja, det er også et forfærdeligt og sted. 20 mennesker i kø ude foran butikken. Ja. Altså, så det siger noget om, hvor mange mennesker der er indenfor i butikken. Ikke? Ja. Og, øh, og jeg synes, øh, normalt synes jeg, at det er ubehageligt. Og det har også noget at gøre med, at i butikker er der tit meget varmt.
1: Mm.
0: Og, øh, og, og, og specielt hvis du, du er der om vinteren, så har du meget tøj på. Så, ja. Og det er jo en dårlig kombination i forvejen. Ja. Og... Øh, og der er rigtig mange mennesker, og der er dårligt indeklima. Og, og, og det kan være ubehageligt bare sådan normalt. Men ja. nu er der corona. Ja. Så du har mundbind på. Ja.
1: Ej, ej, ej. Og
0: jeg kan allerede ikke trække vejret med mundbind på. Ja. Øhm, og min du dukker,
1: så jeg kan ikke se noget. Øhm, altså. <laughs> så I ved, der, der bare det var super svært at være sådan en lidt angstfuld menneske, når, der, når man ikke hverken kan se, at man sveder. Ja. Og hvis du så også havde skæg, det kan jeg så altså fortælle dig, at det er helt forfærdeligt. Ja. Lytterne kan ikke se det, men jeg har, jeg har simpelthen en skæk. Og når man får sådan en mund, mundblæb på det her, så håret op i næsen, og det bliver fedtet, og man får sådan noget akne-lignende tilstanden indenunder. Øh, skygget, og det, er sådan, ja, jamen, ja. det er så ubehageligt Jeg er ja. helt med på
0: den jeg, Vi snakker jo også om At vi begge to har fået en vildt dårlig hud og ja. jeg har aldrig haft bumser før ja. øh, Før corona altså. ja. Nå, Men Så hvis jeg nu I morgen er det Black Friday mm. Hvis jeg nu tænker Jeg er simpelthen nødt til At, at, spare nogle penge til at gå ned i saling Og købe den der sweater til min mor ja. Hvad gør jeg så ned i ja. Fordi man det er jo en, en ret konkret ting. Altså en, en ja. indonesisk krabbe, det er fjollet. Men det her, det er, jo, det er jo vidderligt en situation, man kan stå i i morgen.
1: Jamen altså, jeg vil jo, jeg vil jo gå til det, ligesom hvis jeg skulle på en mission. Altså, øh, eller sådan... Jeg vil forberede mig, og jeg vil, øh, jeg vil måske lave den der øvelse, vi lavede lige før, med mig selv inden. Øh, hvis jeg vidste, at, det, at jeg, har, jeg har det problem med... med, med man kalder det jo agor- forbi, ikke? Altså det her med øh, ukendte steder, mange mennesker, øh, åbne pladser og sådan noget. Jamen der, øh, der vil jeg forberede mig. Og øh, det der også sker, når man, når man skal. Hvis man fx skal i terapi for sådan noget, ikke? så havner man oftest i en, en form for, for, at man skal eksponere sig selv for det, som man frygter. Altså så hvis man er bange for åbent pladser, så vil en terapeut, typisk en psykolog, hjælpe en hen over 15 sessioner eller sådan noget, med gradvist stille og roligt at tilnærme sig det, som det er, man frygter for eksempel at tage i og købe en sweater. Så, så nogle gange, så skal man også sådan, altså det er jo også det, man skal huske, det er, at der, er, der ligger noget til grund for angsen, og så nogle gange, så eksponerer man sig over det, man egentlig skal. Øh så jeg ville også give mig selv lov til at have et problem med det. Og så, altså, det er jo, det er der. Altså, angsten er der lige meget hvad? Om du ser den eller ej, så det, det er noget af det, du føler. Det er det samme som hvis du... Selvom jeg, jeg, jeg sagde til dig nu, at smerte, det er jo bare en, det er jo en kemisk impuls, noget elektricitet op i din hjerne. Så det, er jo, det er jo findes ikke. Men jeg så sagde til dig, stik lige fingrene ind i det ringlys så vil du tænke, at altså, det kan da godt være, at du siger, at det ikke findes andet end op i mit hoved. Men jeg ved, at hvis jeg stikker mit, Jeg kan jo aldrig få dig til at stikke fingrene ind i et lys. Hvad? Og det er det samme med angst. Det er, det er der. Det er en reel fysisk reaktion, der er der. Er der. Så man, det er okay. Alle har det. Nogle har det på en lidt mærkelig måde, når de skal ind og købe en sweater inde i salding, og de har sved i øjne og mundbind på og sådan noget men der er hjælp at hente, og man kan gøre noget ved det, og jeg tror, sådan helt konkret der, så ville jeg tage nogle af de der ting, vi talte om før, og så prøve at se, om jeg kunne gøre det inden. Altså. Øh...
0: Det kan være, at man kan sådan planlægge sin rute, det kan være, at man ved, ja. hvor den der svetter er, og så, ja, og, øh, og hvilken vej man skal gå for at undgå de store køer. Og ja,
1: man kan også, øh, man, kan, øh, man kan gå derhen, ikke, og så kan man kigge ind, og så kan, man, øh, så kan man prøve at gå 10 meter ind, og så kan man gå ud igen, ja. og så kan man, altså du ved, jeg siger ikke, det, og det virker måske lidt mærkeligt, ikke? Og, og, og jeg, jeg vil også gerne lige advokere for, at jeg, jeg siger jo ikke, at det her det er løsningen på problemet, men jeg siger lige i dette konkret eksempel, fordi du, du spørger med ja. meget konkret m- metode, ikke? så vil jeg gøre det sådan.
0: Okay, så hvis nu du og jeg tog ud og, og købte en sweater til min mor i morgen, og, og jeg reagerede på den måde, hvad gør du så? Hvad jeg gør? Altså hvad ville du gøre, hvis du så en person, der havde angst deromkring?
1: Jamen jeg ville tage det helt seriøst. Altså det er jo... Det er jo en oplevelse hos den menneske. Det er jo det menneske, der oplever det, som, som der får lov til at definere, hvad der er, der, der foregår. Og, og det, som der oftest hjælper bedst, det er, at de føler sig, at man føler sig imødegået og forstået og anerkendt. Og der er nogen, der møder en på ens banehalvdel med fuld forståelse og genuin hjælp. Det handler ikke om, at jeg skal løse din angstproblematik der. Så hvis du har brug for at komme ud, så skal vi uden udenfor have noget luft, jo. Ja, der er lidt for mange mennesker. Fint, jeg får dem lige til at flytte sig. Og så går vi to ud. Og så, hvor vil du gerne hen? Jamen, jeg tror gerne, jeg vil ud til min cykel. Fint, vi går ud til din cykel. Og det handler bare om at være, hvad kan man sige, den støttende hånd, eller, øh, øh, man bruger sådan meget fancy ord, der hedder. det hedder, vi vikarierende håb. Det er sådan meget, øh, men det er sådan noget, man bruger inden for og sådan noget. Men det er meget det der med at møde folk, der hvor de er. Eller, man går over broen til den anden, og er over på deres banehalvdel, og kun på deres banehalvdel, og er der, og, og er med, det tror jeg at det, jeg vil gøre.
0: Inden jeg fandt ud af, at det var angst, jeg havde, så mm. troede jeg ofte, at det havde noget at gøre med, at jeg ikke havde fået nok at spise, eller at drikke, ja. også selvom at jeg lige havde spist morgenmad, eller sådan ja. noget, jeg troede altid, at det var relateret til det, fordi det er sådan ting, man hører, at folk bliver svimmel, fordi ja. de ikke har fået nok at spise og drikke. Ja. Øhm, og, øhm, og det, ja, det ved jeg ikke helt, hvad jeg skal tænke om, fordi jeg, ja, da jeg så fandt ud af, at det har slet ikke noget med det at gøre, så, så tror jeg, jeg bliver jeg sådan lidt ked af, at jeg ikke vidste det i forvejen. Altså.
1: Jamen, så lad mig virkelig bare understrege, <laughs> ja. at øh, jeg, jeg har også personlige samtaler nogle gange med, 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 med unge, som der kæmper med forskellige ting, og jeg hørte fuldstændig det samme. Det bliver den der med, at jeg skulle heller ikke spise noget, eller så spiser jeg noget, fordi så vil jeg få mere energi. Jeg tror, vi tillægger det der med at spise noget, også nogle gange lidt for stor betydning. Nu kan et menneske jo klare sig i op mod en måned uden mad, og ikke mere end et par dage uden vand, og ikke mere end fire minutter uden luft. Men maden er sjældent årsagen til alle de her ting, vi taler om. Mad er også vigtigt. Man skal spise sundt, og man skal spis det rigtige og man skal ikke kun spise hurtigt kulhydrat man skal spise sundt men det er jeg fuldstændig enig med dig anna det er åndssvagt, og man... mad er ikke altid svaret og, og, og sjældent svaret
0: og, og tit når jeg har altså inden jeg vidste hvad det var og folk de reagerede på at jeg måske øh, dager så om ind i bussen, eller sådan noget, mm. hvilket jeg har...
1: Giv noget juice!
0: Ja, ja, ja. ja. Noget, slap det, det, er noget, det er altid andre folk, der fortæller mig, at det er, fordi jeg ikke har fået ja. nok at spise. Du har
1: nok lavt blodsukker. Ja, ja. ja. Øhm det lyder sygt irriterende. Ja, så ligger det, man der er og er vildt bange, eller man er måske endda pinligt berørt over, at man er havnet i den her situation, og alt muligt andet. Og så er der en eller anden, der siger, at du skal æde noget chokolade, som om at det skulle være løsningen på. Det er fordi, vi de set Harry Potter, og så ved de, at ja, når demenserne ja, kommer, ja, så skal ja, vi spise chokolade. Dementer, kan, og det, og det, og det, og, men det er jo egentlig, altså, og det er det, jeg mener, det der med, hvornår er vi nærværende, hvornår er vi fuldt til stede hos den anden. Øhm, vi vi er alle sammen flasket op med, at vi tror, at vi lige kan fikse ting. Det her med, at vi bliver utrolig løsningsorienterede. Så hvis jeg fortalte dig om et eller andet, jeg kæmpede med, så kunne du godt være en client i mange lader danske ord. Du kunne godt føle dig anledt til, at nu skulle du komme med en løsning på mit problem. Hvad med, at I kunne gøre sådan og sådan og sådan? Og i det, du siger det, så forsøger du at løse mit problem. Og så over hos mig, så opstår der en tanke om, hun forstår mig nok ikke helt, fordi det her det er jo et dybt hovedfestet problem i min hverdag. Jeg føler mig ikke set og forstået. Hun har tydeligvis ikke hørt, hvor, hvor gennemgribende, og hvor meget det fylder inden i mig, og jeg er faktisk ked af det, øh, og jeg kan ikke rigtig tillade mig at sige det, fordi det er meget tydeligt, at Anna, hun forstår ikke mit problem, fordi ellers ville hun ikke foreslå en fucking chokoladebar. Altså, få det væk, og lad være. Men det er jo det, det jo det, der tit sker, velmindende pædagoger gør det hver dag. Ikke? Lærer, man kommer, har en eller anden øh, opgave, man siger til sin lærer, jeg kan ikke aflevere øh, min opgave, fordi jeg, jeg, øh, jeg har travlt, siger læreren. Det skal du. Yes, men øh, vi har sgu nogle problemer derhjemme. Det kan jeg ikke lige fortælle min lærer, men det kan være, at min, min mor eller min søster kæmper med noget psykisk sygdom, eller en krise, eller mormor død, eller der er alt muligt, der kan være galt. I øvrigt er der altid noget galt. Alle steder, alle kæmper altid med noget. Og så kunne en lærer finde på, at sige, det skal du. Okay, så afleverer man den, så siger man, jeg, jeg, har ikke, jeg har ikke renskrevet den, jeg har ikke haft tid. Og så kunne en lærer finde på at sige, jamen, Hvad med bare lige at gøre sådan og sådan og sådan? Og det her handler om noget dybere, noget grundlæggende, som der er et problematik, og det kommer til udtryk i, at man ikke lige kan fikse den her opgave, man er sat til. Og i stedet for at, fordi lærere og pædagoger og psykologer og alle, der arbejder med mennesker, de ofte har utrolig travlt, de skal nå ting hele tiden, så så får man ikke spurgt ind ordentligt. Og det, det kan være et problem, tænker jeg. Jeg ved ikke hvorfor, hvordan jeg havnet her
0: Nej, men, men det er en god pointe, fordi det der sådan quick fixes. Ja. Altså du kan ikke fikse angst på den måde og, og angst er jo noget man kan have hele sit liv. Det er jo ikke noget man bare lige sådan stopper ja. med at have, fordi øh, når nu er du svæver på arbejde, og øh, du, øh, du har måske en, en dag igen, men det betyder jo ikke at angsten ja. forsvinder.
1: Nej. Der er det der med at øh, der sidder jo altså en del af hjernen, for overskueligheden skyld, så kalder vi det reptilhjernen, det gør man alle steder, ikke? Og det er fordi, der, det er sådan den tidligste hjerne, der er, og ovenpå den, der ligger der så sådan en, en, en primat abehjern, ja, og så har vi som menneskets hjerne, der ligger som den forreste og sidste tilkobling, det kalder man det prefrontal cortex, og jeg sidder og gør en peger oven på hovedet, og du er, ja. Men hvis du, øh, hvis du leder af forbi for eksempel som handler om det her med at man er bange for øh, eller det, det kunne være, være man ikke vil i selling. Godt eksempel. Det der typisk sker, det er at man laver de her man kalder det et positiv feedback, feedback loop, hvor det er at man begynder at tænke i spiraler. Så hvis du går ind i salg og du oplever et øh, panisk anfald eller bliver meget bange og forlader stedet så øh, skældner din hjerne, din øh, reptilhjerne, ikke imellem, om der er en reelt frygt, eller om det er en tænkt frygt, om det er irrationelt eller ikke irrationelt. Men inde i computeren, der er salgningen nu et farligt sted, lige meget hvor irrationelt det er. Så hvad gør du så næste gang? Jamen så går du ned på hjørnet i superbrosen som er lidt mindre, og der er ikke lige så mange mennesker. Men når du kommer ind, så strammer mundbindet, og dine briller dukker stadig, og så sker der det, at de her symptomer alligevel kommer sig hen. Tankerne begynder at køre, og du er på vej ind i et, øh, i et nyt anfald, men nu et andet sted, så lige pludselig så ryger superbosen også ind under kategorien farlig sted. Næste gang er det kiosken. Næste gang er det, når du kommer ud på, på opgangen. Til sidst så, så sidder øh, agorofobierne, Fobik og Ron, ved, hvad jeg mener, derhjemme, og kan ikke komme ud for sin dør, fordi at alle de her steder, de ligesom er. Og til sidst, så kan man faktisk også øh, ende, helt inde i sit skab, øh, og, og, og kan sidde der, og man kan ikke, altså, verden bliver mindre og mindre, fordi det bliver mere og mere usikkert at være derude. Øhm, ja, det er bare for at sige, at det er altså noget, der findes, og det, det, det er det, der sker, hvis man tillader det at give det liv. Så hvis du ikke går i saling og henter den sweater i morgen, så skal du vide, at du gambler med noget. Og hver gang du vælger at undgå noget, som du godt ved vil være godt for dig, jeg siger lige en gang til fordi det er så klogt, det jeg siger nu. Hver gang du undgår noget, som du godt ved vil være godt for dig, så er det angst. Så er der et eller andet, der er på spil, som du undgår. Det handler om, når du skal hente en svitter i salg. Det handler om, når du ikke søger det job, fordi du vil rigtig gerne have det, men så søgte du det ikke. Og så er der altså en grund til, at du ikke søgte det. Det var nok, fordi du var bange for et eller andet, om du var god nok. Det kunne være, at de ville fyre dig. Det kunne også være, at du ikke følte, du var dygtig nok. Det er, når du vælger at blive i et forhold med en, som der er usund for dig, så øh, du ved godt, det ville være godt for dig at gå fra ham eller hende, men du gør det ikke, fordi et eller andet. Det er angsten, der gør, at du bliver der bange for at miste noget. Du er bange for, hvad der, at du ikke kan finde noget, der er bedre. Du er bange for, at du ikke er værdig til at blive elsket. Så den sætning, den kan altså rigtig mange ting. Og den er 20 stjålet fra Brown, Brene Brown. B-R-E-N-E-B-R-O-W-N. Brene Brown. Som har lavet nogle fantastiske TED-talks. Man skal se. Det er et must. Der handler om sårbarhed og skam. Vi skal nok linke til dem. Ja, fedt. Men altså...
0: Ja. ja. Men... Øhm, og det er jo også rigtigt nok. Der er også lidt i det her med at blive ved med at gøre den samme ting, og så forvente, at der sker noget
1: nyt. Ja, du gør jo ikke noget andet. Du gør bare det samme igen, som du jo gjorde. Altså, du reproducerer dit resultat, fordi du ikke ændrer præ- præmissen for, for det på nogen som helst måde. Og det er jo det, der er så uduligt. Det er det, vi alle sammen gør. Det skal jo lige sige, det gør vi alle sammen. Så jeg kalder det ikke uduligt. Jeg kalder mennesker som art udulige på mange måder. Og Altså, reglen er, at hvis du gør det, som du altid har gjort, så får du det resultat, som du altid har fået. <laughs> så hvis du vil have et andet resultat, så skal du også gøre noget andet.
0: Men når man er der i øjeblikket, så, ja, så det det giver det bare slet ikke mening. Ja, men jeg og jeg det Og det er jo der, vi ja, mennesker er sygt fejbarlige.
1: Ja. Øhm, og, sjo- og det er sjovt. Altså, det er sjovt, fordi vi kan ja. alle sammen grunde til at grine, og det er fordi, vi alle sammen gør det.
0: Ja. Men, men man hører også hele tiden, at, at man bliver bedre til ting. Overtræning altså, gør mester. Men bare ikke, når det gælder at komme op om morgenen og skynde sig på vejen. Og ja. falde ned på Randersvej. Ja, fordi, og det er der, der hvor der er sådan,
1: altså, det er virkelig det liberative øvelse gør mester. Altså, du skal ja. have hjernen med, du skal tænke over det, du skal ikke bare køre på, på autopilot.
0: Og det gør man jo, når man sidder på cyklen på vej. Fuldstændig.
1: Der er mange mennesker, øh, hvis du spørger dem om, hvordan de kom på arbejde, de kan sgu ikke huske det. De har kørt 30 minutter i bil. De kan ikke huske, hvad der er foregået, før de sidder inde på kontoret. Det er autopilot, helt vejen. Ja.
0: Øhm, nå, men vi snakkede om den her, øh, hvad de her råd, ind ja. på øh, klarkrisen.dk. Mm-hmm. Og det fjerde råd, og ja. det sidste råd, er så, hvad kan du gøre? Det er det Det er det ikke. <laughs>
1: det Altså, hjælp. Jeg
0: skulle lige læse den et par ja, gange. Jeg, kan, jeg troede egentlig, at der stod, hvad kan du gøre for at få hjælp, men der står... F... Det fjerde råd er, hvad har du brug for at gøre? <laughs> hvad har
1: du brug for at gøre? Ja, ja. ja det, det er sådan lidt noget andet. Men det handler egentlig om, at man, man jo... Altså, man kan have brug for at tale med andre end, end en selv. Altså, er jo, det er fordi, den, den her, vi lige har været igennem, den rammer, rammer sig her. Ikke? Det handler om hjælp til selvhjælp. Men... Altså, vi skal jo lige få skovet fuldstændig ud i pap og bøjet næren, at øh, man jo meget ofte, når man har en, 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 en angstsygdom inde på livet, øh, har brug for professionel hjælp. Altså, en ting er, øh, lad os lige tage den professionelle hjælp lige om et sekund, så vil sige, du kan jo have, have brug for at tale med nogle venner om det, eller med din familie, eller med din kæreste. Det at dele det med nogen, og der findes... Når vi tog ud og underviser, for eksempel, Anna, så, så, så henviser vi til en undersøgelse fra Epinion, som fortæller, at øh, det er... Øh, nu kan jeg ikke teater, men det, er sådan, det er meget få. Det er en kun en tredjedel af alle unge, som der fortæller øh, om deres pro- problemer til andre mennesker, hverken deres forældre eller deres venner. Så går man altså og tumler med noget øh, helt alene. Så det kan være rigtig god at tale med nogen om det. Og du skulle lige til at sige noget, hvad ja. siger du? Og,
0: øh, og det vi lavede det der oplæg, mm. øh, hen på FGU, der, øh, der var der en af, af dem, der, der hørt oplægget, som fortalte, at hun, øh, hun fortalte det ikke til sin familie, fordi
1: hun ville ikke bekymre dem. Ja, jeg har, fund, jeg har faktisk fundet tallet her, at det er 35 procent af de unge, Øh, mellem 16 og 24 De fortæller ikke De deler ikke nogen af de informationer
0: ja. og, og det kan jo så være ja, Fordi man, man, altså det er noget af det Som, som Nana og jeg har også snakket om At man føler at man er lidt i vejen mm. øh, Og man kan have, måske have svært lidt, Altså Nana snakkede snakket om At ja. hun var meget pinlig over sine følelser Og hvis du er pinlig over dine følelser Så er det jo svært at sætte ord på dem mm. Og så tænker man også når men, så er de jo bare i vejen for andre mennesker At høre på, hvordan jeg har det Og, mm. og, og en ting for mig er at tit den her Som jeg virkelig prøver at kæmpe med Og ikke at tænke på Er, at jamen, Der er altid nogen, der har det værre end mig selv Men ja. Ja, det, men, men jeg har jo ikke anerkende mine egne følelser Fordi hvis jeg bliver ved med at sige Der er altid nogen, der har det værre end mig selv Så vil jeg jo aldrig nogensinde kunne have følelser Nogensinde, fordi der er altid nogen Der har det værre end mig selv Ja Men ikke lige det her øjeblik, der hvor jeg er lige nu.
1: Jeg tror, at ja. Jeg, jeg, jeg. jeg vil ikke sige så meget andet, fordi du siger det så godt. Ja. Øhm, så der er det her med, at man, man skal, man skal tage, dele det med nogen. Ikke? Altså man skal sige det højt. Ligesom ja. vi siger i projektet. Sig mm. det højt. Ja. Øh, involvere nogen, som, som du holder af, og som, som kan hjælpe dig. Venner, familie. Og jeg kan jo så
0: sige, rent personligt, så har det hjulpet mig rigtig meget. Mm. Og begynder at arbejde med det. Mm. Øh, jeg begyndte at snakke om det, det første jeg gjorde var, at jeg, altså efter jeg havde søgt hjælp, det var, at jeg lavede en podcast, mm-hmm. hvor jeg optog 15 timer eller sådan noget, hvor jeg bare snakkede om det, og ja. så klippede den ned, og den ja. blev en halv time, ja. men, men det der med at sige mm-hmm. det, og så sende det ud til nogen, mm-hmm. ikke bare sådan gemme det, men rent ja. faktisk dele det med nogen, og øhm, have nogen altså jeg lavede det her podcast professionelt så der var nogen der gav mig feedback på det jeg sad og laved, mm. og det var mega grænseoverskridende for mig at, at have et andet menneske som faktisk var fremmed for mig mm. og jeg var fremmed for den som sad og kommenterede på hvordan jeg formidlede mine egne følelser <laughs> øhm, og det er en ret, ret sindssyg øhm,
1: Syrealistisk <laughs> oplevelse. Ja, ja, men det, var hvor det også... Hvordan var det? Var det positivt? Eller? Jamen, det
0: var mega fedt. Okay. <laughs> men, men det er også en helt vild øh, ting at udsætte sig selv for. Ja. Kan man sige. Ja. Sådan, Når jeg tænker over det, sådan, hvor, hvem fanden finder på det? Men, men jeg tror for altså, mig. Altså, de
1: dygtigste formidlere. Er I jo det. dem, der bruger sig selv? Det, det vil jeg lige, det vil jeg lige ja. skyde ind. Altså hvis du skal være en dygtig formidler, nu siger det i ordets bredeste forstand, ja. altså underviser, lærere, undervisere, workshopper og bla, bla, bla de kigger på videomaterialer af dem selv, eller får venner, eller bekendte, eller dygtige mennesker til at kigge på deres PowerPoint-præsentationer, og får feedback. Jo. Så mm. det gør sådan nogen. Ja. Og det er jo flot, du, du, du tør at stille dig bare til at gøre det. Okay. er du også en god formidler,
0: det, det håber jeg da. Det, det kan folk der lytte til den her podcast jo valgudere. Men <laughs> øhm, men men det var bare det der med at at, at skubbe mig selv ud, mm. fordi et er at øh, i hvert fald for mig var det at at skrive det ned og så ligesom sætte ord på det. Men noget helt andet var at når det er i nogen andres hænder
1: mm.
0: og nogle andre ligesom nu har jeg sagt det her højt, så kan det ikke, så kan jeg ikke tage det tilbage igen. Nej. Og så anerkender jeg jo mine egne følelser på den mest altså, permanente måde, jeg overhovedet kan, ja. fordi som en person med angst, så føler jeg tit, at jeg, jeg sætter altid lidt sådan spørgsmålstegn ved alle de sætninger, jeg siger. Mm. Fordi det er sådan, jamen, altså... Mm. Men, men når, jeg, når, når, det er, når man deler det med andre mennesker, så kan du ikke rigtig sætte spørgsmålstegn bagved det, fordi de tager det på den måde, som de engang tager det. Ja. Og når du har delt det permanent i, i, gennem podcast, som jeg gjorde, så, så følte jeg virkelig, at jeg havde, var kommet ud med det. Mm. Øh, og det er ikke, fordi jeg siger, at det er det, folk skal gøre. Men, men jeg ser at min egen oplevelse med det var mega positivt. Og det var den allerførste gang, jeg delte med nogen, mm. der ikke var mm. en psykolog.
1: Ja. Hvilket bringer os til det næste jo. Nemlig. Men øh, det her med professionel hjælp, altså det, er, det, det, er, det der viser at være de mest virksomme øh, behandlinger til folk, der, der, der lider af angst. Det er øh, jamen, sam, samtale, tabi, altså det om at, at gå til en psykolog. Og det lyder så let, når man siger det, så jeg vil hellere sige det på den her måde. Det er, det er at finde en god psykolog, som der er kemi med, og, hvor der er en god relation. Det, og det kan i sig selv være øh, svært. Det kan du måske sige noget om, lige om to sekunder, fordi du spurgte mig også tidligere, og, eller i går, der vi lige kort tale sammen, om... om skal man kigge på det der med, hvad det er for en metode, de bruger? Er der så noget, der er bedre end noget andet? Øh, altså, skal det være sådan noget øh, musikterapi? Har det vist sig at være særligt godt, eller, eller findes der noget andet? Det, som der har vist sig at være virksomt, det er, hvis man generelt bruger noget inden for den kognitiv ter- terapi, eller metakognitiv terapi, det har vist sig at være øh, virksomt. Og nu får du lyst til at spørge om, om metakognitiv uh, Jeg har lyst
0: til, at du også lige forklarer, hvad kognitiv terapi er. Ja.
1: ja. Men helt kort, så er det faktisk mange af de greb, som jeg allerede har fortalt lidt om. Kognitiv uh, terapi og metakognitiv terapi handler i is- meget... Det der er forskellen. Det handler om... Uh, kognitiv terapi handler rigtig meget om, at man skal lære at tøjle sine følelser, og altså sætte ord på dem. Ligesom det her, som vi har talt meget om i dag, med om tanker, adfærd, følelser, krop kunne skille tingene ad, kunne beskrive det, og f- ligesom lære at være den, der tager tøjlerne på det. Øh, lære at kunne få, nu ryster jeg igen den her ting, formudret til at falde, så man kan se klart igen. Så handler den kognitiv terapi også om den gradvise eksponering for det, man er bange for. Altså det her med, at man under meget styret og professionel hjælp kan blive eksponeret, blive udsat for de ting, man er bange for i små doser klassiske eksempel er det her med æderkoppen. Folk, hvis de bare ved, at der er en æderkop i lokalet, går de ikke ind De kan ikke sove, hvis der er en æderkop i huset. Jamen, så vil man kunne eksponere folk med at sige, okay, her er et billede af en æderkop. Kan du, kan du se på den? Og så havner man faktisk med øh, at kunne sidde med en fuglederkop i ansigtet og sådan noget. Altså, det, er sådan, det, det er reelt set sådan noget, den kognitiv terapi her. Og det er, sådan noget, det, det er typisk et sted mellem 12 og 15 stationer man skal igennem på sådan noget. Men vi er tilbage til det der med psykologen. Det er faktisk vigtigt at have en, man har kemi med.
0: Og der er jo mange psykologer, der har sådan nogle prøvesessions, man kan tage. Ja. Så det er i hvert fald en måde at teste det på.
1: Ja. Der skal selvfølgelig være god kemi, men det er også vigtigt, at du, at du ikke holder igen, når du kommer til en psykolog. Det er faktisk sådan, at de er dygtige til, og de har trænet i at, at have samtaler. Så hvis du ikke åbner op, så får du heller ikke noget ud af det omvendt, så skal man også have en god kemi med med psykologen. Så så det der, du siger omkring med at der er prøvesessions, det skal man bare tage, og man skal ikke føle sig forpligtet til at komme næste gang, bare fordi man har haft en prøvesession. Man kan jo få
0: gratis hjælp. Der er forskellige ting til, og det skal vi jo også nok nok linke til, men der er forskellige programmer og forskellige tilbud til unge. Men der kommer et punkt, som jeg selv er over, hvor det ikke der ikke er de her tilbud længere. Altså inden for, der er jo selvfølgelig alle mulige andre tilbud, men ikke dem her terapisessions tilbud. Og og selvfølgelig er der en grund til, at psykologer koster det, de gør. Men men personligt, så har det været for mig en en hemsko, at jeg skulle sidde og regne ud, hvad koster det for mig at gå til psykolog? Hvor mange gange kan jeg gøre det og stadigvæk betale min huslej? Ja. Øhm, og når man har angst, hvis nu jeg taler for ældre, har angst, nej. I mean, når, når jeg tænker med min angsthjerne på, mm. hvordan skal jeg mm. få råd til det her, så kan jeg så er det enormt svært at overskue. Ja. Øhm, men, øhm, og derfor er det jo fantastisk, at der er forskellige tilbud, øh, men jeg kan heller ikke lade være med at undre mig over, at angst ikke er en af de øh, diagnoser, som giver en mulighed for, øh, for hjælp.
1: Det kan jeg heller ikke lade være med at undre mig om. Og jeg ved også, det er en sag, for psyke, altså, som psykiatrifonden er, ja. er optaget af. Jeg kan faktisk ikke huske, om det er en af, af mærksærende, men jeg tror det. Ja. Øhm, det er også en, nu kommer der lige, lige sådan et reklame, fordi det er faktisk ret godt. Det, som den, øh, altså, psykiatrifonden har en rådgivning, altså en telefon, man kan ringe til, den er åben på nogle bestemte tidspunkter, men hver dag. Øh, og, jeg, og jeg tænker, at I kan lægge det ind, fordi de, de er altså meget vant til at, at, at tale om angst. Og særligt her i corona, der har, jeg tror næsten, de har fordoblet antallet af frivillige. Og det er altså professionelle, som der sidder ved telefonen. Det er, øh, det er frivillige psykologer og folk, der er vant til at arbejde med, med inden for øh, psykiatri og psykologi, som der sidder og taler om og man kan bruge alt den tid man, man har lyst til, så altså en åben rådgivningstelefon, som psyketriforhandlens vil være et rigtig godt sted at ringe ind, hvis man har brug for mere information. Plus, nu sidder jeg ikke selv i rådgivningens telefonen, men de er jo ofte meget opdateret på, hvor man også ellers kan finde hjælp og ved, altså de her, jeg ved, de har, for jeg, har, jeg arbejder jo i samme lokaler, så de har også nogle lister, der ligger med. Hvad man kan gøre, hvor man kan ringe, og hvad man skal sige til sin læge. Og... Altså, der er, de, kan, de kan en masse gode greb øh, til, hvordan man meget lavpraktisk kan, kan, kan gribe det an. Og, øhm,
0: og det kan man jo så finde altså, inde på Psykiatrifondens hjemmeside. Allerede sådan på forsiden, eller ja. øverst, er der med røde bogstaver, få hjælp. Ja. Og så er det ikke sværere at finde end det
1: det er okay. også et, et, et mentalt motionscenter faktisk, hvor yeah. der ligger rigtig mange informationer omkring yeah. øh, angst. Og der ligger mange af de her råd, som jeg faktisk har, har været inde på, de ligger også som film, små film af en dygtig psykolog, der hedder Charlotte Diamant. Ja, yeah. hvilket fancy efternavn. Charlotte, hun, øh, hun, vi siger det samme næsten. Hun siger det på en lidt mere øh, pædagogisk og blød måde, så hvis man på en eller anden måde har synes, at jeg har været... Jeg har været lidt skæv på min måde, så, jeg, så ligger der altså nogle film herinde med hende, og hun er rigtig øh, blød og rundre og, og, og lytte til, og har mm. nogle gode pointer.
0: Og, øhm, og udover jer, så er der jo også masser af andre ja. organisationer, og det, det er jo. Altså, og, og de henvender sig til alle mulige forskellige ting, man har brug for. Mm. Øhm, og, og noget af det, vi jo har lidt at kommet ind på, er, at. Øh, der er også forskellige typer af angst altså nu nævner vi øh, den her øh, angst for øh, eller fobi for steder eller sådan mm. noget, men der er jo også, og æderkopper er jo også en, 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 en typisk en, og der er jo helt sikkert kan jeg forestille mig nogle steder hvor hvis du ved at øh, det kan være at jeg kan finde en krabbe angst og sted altså.
1: øh, krabbe ja. Ja. Der, der står nogle meget meget øh, letlæselige beskrivelser på på de typer af angstformer, vi ved, der er forindsigt, panikangst, øh, øh, enkelfobi, social socialfobi, generaliseret angst, OCD og posttraumatisk stress, som er det, man typisk kalder de, de forskellige angsttyper.
0: Men øh, når du så siger det, så tænker jeg, jeg, jeg ved ikke engang, Altså, jeg tror, jeg har generalangst, men hmm. jeg og ved når, ikke rigtigt, hvad panikangst er. Nej, altså. og, og, ja,
1: og lige præcis, og, og der skal vi også bare, vil jeg lige sige, det er jo nærmest kun i teorien, at man kan skille de her ting ad. Tid så er der overlap, og de ligner hinanden. Og, og, og alligevel så vil en psykiater eller en veluddannet psykolog ret hurtigt kunne kotte sig ind, eller, eller kunne nærme sig og beskrive, hvad det er for den type angst, man måske øh, har. Og jeg tror også, der er mange
0: snar på det der med, at der er altid nogen, der har det værd end en selv. Mm. Posttraumatisk stress er jo sådan en ting, jeg kan forestille mig, at der er rigtig mange, der har Øh, uden at vide det, fordi, øh, fordi det er sådan en ting, man måske nemt forbinder med meget, meget voldsomme oplevelser. Mm. Men et trauma kan jo godt komme ud af, ja. af mange ting, som, mm. øh, som måske er øh, ja. undervurderet, hvis man kan mm. sige det på den måde. Ja. Øhm.
1: Man kan godt nogle gange være sådan, okay, hvad, har jeg fået posttraumatisk stress, fordi min mor og min far er gået fra hinanden? Men det kan man faktisk godt. Ja. Altså, det, det, er ikke, det er ikke kun... Øh, øh, politibetjente og jeres soldater som, ja. som der får posttraumatisk stress det jeg er... havde en,
0: øh, en praktikperiode mm. at, en gang jeg var på kontanthjælp i Kvickly og, øhm, øh, og det var der jeg blev sygemeldt med angst bagefter og, øhm, og der plejede min kæreste jeg, jeg kunne ikke gå i Kvickly jeg kunne ikke gøre ind i det center, hvor Kvickly lå i et år efter det mm. og vi refererede det til min posttraumatisk stress eller min PTSD fordi mm. det var vitteligt så jeg havde det, altså, men mm. jeg kunne ikke holde ud af at være i nærheden af det her sted, hvor det her var sket. Mm. Og ikke fordi, altså, det var jo ikke fordi, der var sket noget, der var voldsomt, men det var meget, meget voldsomt øh, følelsesmæssigt for mig. Ja. Ja. Øh, og der tror jeg bare, når vi snakker om det her med øh, at anerkende sine følelser, så er det også bare okay, ikke at sige, men, så er det okay at, at sige, det er sådan, jeg føler, at jeg har det. Og så kan, hvordan andre mennesker synes, du føler, du har det, de kan jo rende op fordi det er jo hvordan du føler du har det der der betyder noget ja mm-hmm. yeah. øhm, og øhm, og jeg ved ikke nu synes jeg øh, nu har vi jo været godt rundt omkring og kommet ud i nogle sjove afkroge øhm, er der noget øh, jo øhm, en ting som vi plejer at spørge folk om når vi interviewer dem er hvad har vi lært af corona fordi altså jeg har jo den her teori om at vi har lært at være mere social online og vi måske måske har lært at være mere opmærksom på hinandens følelser. Håber jeg. Fordi hmm. vi selv har været så øh, udsatte på en eller anden måde, øh, og sat i sådan nogle mærkelige nye situationer, at man måske er mere opmærksom på både ens egne og andre menneskers følelser hmm. i den her tid. Hvad tror du? Har du nogle
1: tanker? Jeg tror, at det du siger, det kan meget vel være rigtigt. Øh, og jeg får lyst til at svare for min egen altså Jeg... Jeg oplever, at vi i Psykiatrifonden som arbejdsplads øh, for eksempel har lært, at, øh, at vi, øh, vi, vi er mere frie til at passe vores arbejde, øh, end vi reelt set tror. Det kan godt lade sig gøre at arbejde på en friere måde end det med, at man sidder og holder mange møder, og man skal ind og sidde ved siden af hinanden for at få tingene til at gøre. Jeg har oplevet, at en organisation eller en arbejdsplads sagtens kan køre uden den grundlæggende forestilling om, at vi skal ind og sidde i de samme lokaler. Øhm, og det synes jeg, og det, jeg vil så sige, det er jo ikke alle, der kan det. det kan man ikke, hvis man er altså, Nu taler jeg om sådan et forholdsvis åbent kontorlandskabsagtige typer. Øh, det har jeg lært, at, og det er rart, og vi, vi, vi er blevet gode til at kontakte hinanden over sociale medier, så det er lidt ligesom du siger også. Så, så det er da tilbøjeligt til at give det ret i. Det, det, vi har lært i forhold til corona og angst, det er, at øh, der er rigtig mange, som der får øh, øh, angsten ind på livet i de her, de her øh, perioder og i den her tid. Vi oplever en kæmpe tilstrømning af telefonopkald på vores rådgivning. Der er mange mennesker, som der, hvor det her det er et reelt problem, det, det, det fylder for. Der lander en, en rapport, eller lige landet i fredags en stor rapport, som, øh, som der igen beskriver, at angst er, er noget, som der rammer op imod 400.000 mennesker. Øh, og jeg er ikke engang sikker på, at, det, at den har coronaperiodens op, fuldstændig opdaterede tal med heller. Det tror jeg. Men der er, vi opererer også nogle store mørketal her. Det kan vi i hvert fald se på dem, der, der, der ringer til vores rådgivning. Øh, vi lærer også noget i den her tid omkring, at angst er ofte noget, som kvinder, unge kvinder bliver øh, diagnostiseret for, at det, der er også mange mænd. Men omvendt, så øh, så kan vi se, at mænd øh, spræller på alle mulige andre måder. De slår ud i nogle andre statistikker, på nogle andre tal, alkohol, misbrug af stoffer. Hvis du har 100 mennesker, der har de problemer, så er 75% der 75% af dem mænd. Det er også primært mænd, der begår voldelig kriminalitet. Det er også mænd, der begår primært, der lykkes med at begå selvmord. Der er alle mulige ting, som, som, hvor det kan være, at, at angst, sådan, når vi kigger på det, på de spørgsmål, spørgsmål og de spørgeskemaer, som man sender ud igennem de, sådan et, det etablerede system, at, at en udbrede kvindeting, vi kan opfange, men eller så, man har nogle arbejdshypoteser om, at selvfølgelig er det ikke kun kvinder, som der kæmper med de her problematikker, det kan også være, at der er noget, vi ikke ved endnu, som der handler om mænd, når vi kigger på de andre tal, som handler om nogle andre ting.
0: Tror du måske, at at når I har været så travle på jeres linje, at det, det, det også er også et, øh, et tegn på, at mange flere tør tage imod
1: hjælp. ja. Uh, yeah, ja, yeah, ja. Yeah. Det, det ved jeg faktisk ikke. Det er, det er, en, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi øh, svaret er jo ja, fordi de gør det i hvert fald ikke. Øh, men omvendt, så ved vi jo, lige, hvad kom først, hønne eller ægget? Er det, fordi, mange folk har angst? Det tror jeg. Jeg tror, at, jeg tror jo, at corona at den perfekte bandit. Forstået på den her måde, det er en udefinerbar, usynlig fjende, som der gør ting på, 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 på nogle måder, vi ikke kan finde ud af, hvordan det gør det. Nogen bliver smittet, nogen bliver ikke smittet, nogle har symptomer. Man bliver ikke rigtig syge, nogen har ingen symptomer, men kan smitte mange mennesker. Så på den her usikkerhed, den skaber en distance imellem mennesker. Så altså, det, er, det perfekte, den er den perfekte grobund til at skabe ængstelse i et samfund, den her coronakrise. Så jeg kan ikke andet end at, 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 at tro, at det er det, som der, der virkelig kan tænde ild under sådan en samfunds ængstelse. Det, det er i hvert fald ikke noget, der, der hjælper til. Og så, som du sagde, der er også nogle ting, som vi kan se, der, er, der kan være positive. Og det er jo det, der er med sådan noget. Der er fordele og ved, mm. ved mange ting. Men hvis vi skal sige noget, noget konstruktivt, ja. som
0: vi har fået ud af det her, ja. hvad... Øh, ja.
1: Jamen, øh, noget som jeg synes, der har været nogle fine historier, du fortalte mig for eksempel en i går, du kan ikke huske det, ja. men øh, du fortalte, at du var blevet ringet op, no, ja. og du var blevet en af de ti personer, en havde valgt ud, Øh, og det, det er jeg også. Jeg er også øh, blevet ringet op af en kammerat og blevet valgt ud som værende, du er en af de 10 personer, jeg har valgt at få med. Det synes jeg for eksempel er en meget konkret positiv ting, at det der med, at, man, at der er nogen, som man, man jo må ses med, ikke må ses med. Øh, eller nogen arbejder ud for den præmis, og det er jo det, vi bliver ansporet til, at man skal holde sin gruppe lille. Ikke? Så det er sådan en meget konkret ting, det synes jeg er fint at folk er blevet gode til at sætte ord på, at de savner hinanden, de er blevet gode til at øh, se, hvor betydningsfuldt og fint det er, det vi har mistet. Altså, det med, at vi ikke kan komme til festivaler, det gør ondt på mennesker. De bliver kede af det, når de ikke kan komme til at se hinanden. Ikke?
0: Og man kan også se det, med, altså, museerne for eksempel, det strømmede til i sommer, så der var halv pris. Mm. Og... Øh, og det var jo gratis at rejse ud til de danske øer over sommeren ja, også, og ja. det var der var sindssygt trafik. så en ting, som som jeg tænker måske, at vi har fundet ud af er også hvor vigtigt de ting der ikke er vores arbejde mm. og de ting der ikke er vores øh, vores skole eller alle de her ting, at kulturen, ja. kunsten, ja, øh, ja. det at gå ud og opleve noget og komme væk fra det faste er så måske havde... også Og det at vi kan faktisk opleve noget mega spændende i Danmark.
1: Jeg skulle lige til at sige det. Altså, mm. hele den der i nationalitetsfølelse, at vi rykker sammen, den det har jo også været meget positivt. Vi var på Bornholm, alle har været på Bornholm i 2020, øh, har jeg, op- jeg. var i Vesterhavet. Det var ved Vesterhavet, ja. Men altså vi, øh, min forlovede har ikke været på Bornholm siden 7. klasse. Hun var der engang i sit liv. Og vi kørte jo øen altså fuldstændig tør for for sights og så alting. Så ja, det, det, det er, det er jeg meget enig med dig mm.
0: Så måske er vi også begyndt med at værdsætte den her lille, lille osteklokke, vi bor i. Altså, jeg har ikke forladt Aarhus siden jeg var ved Vesterhavet i juli.
1: Mm.
0: Mm.
1: Altså, ja, og, og, altså, og skal vi lige huske, mm. uh, uden at vi skal være politiske, fordi der er virkelig ikke... Uh, særlig ofte, men når vi hører, hvordan andre lande har håndteret det her, og når vi hører, hvad der foregår i, i, i Tyrkiet, hvor der er udgangsforbud fra klokken 8 af, tror jeg, hvis nok det var der, eller når man hører om steder i, i Tyskland, hvor folk er blevet bundet inde i et øh, lejlighedskompleks, 800 mennesker, der ikke måtte forlade et lejlighedskompleks i 14 dage. Når vi hører om, hvad der foregår rundt omkring i verden, så tror jeg, at det her med at kigge på, på, på Danmark og den måde, den model, vi har. Må, altså, der er jeg sgu egentlig ret glad for, at jeg ikke, at jeg ikke bor i Italien. I Italien. Ja.
0: <laughs> ja. Ja, jeg var meget, meget. Jeg tror den, den det tidspunkt under Corona, hvor jeg var mest bange for Corona, mm-hmm. hvilket jeg faktisk aldrig rigtig var, ja. lige Der det var da jeg læste en artikel omkring øh, hvor svært det var at komme af med øh, lige i Italien. Ja. Og, og og det er bare sådan tanken om at miste nogen på den måde er forfærdeligt. Ja. Så vi har det sgu godt, ja, med Danmark. Altså. Ja. Det. Øh, og øh, er det den vi slutter på?
1: Det. Det et, jeg synes, det er, ja. det, det er en,
0: en god out. <laughs> Godt. Jamen, uh, Anders, tak fordi du vil komme.
1: Det vil jeg selvfølgelig altid.
0: Det var det, vi havde for i dag. Tak for, at du lyttede med. Kunne du lide det, du hørte? Så giv os endelig nogle stjerner i din podcast-app, og del det med dine venner. Følg os på Instagram, hvor du kan se mere til podcasten, men også til Ungkrigsledelsens arbejde. Husk, at det er aldrig for sent at blive om du kan finde links til hotlines og ressourcer i show notes. Du kan også finde et link til Sige højt, den kampagne, andre og jeg arbejder på ved Psykiatrifonden. Vi rejser rundt i landet og laver workshops, hvor vi giver de unge værktøjer til at sætte ord på alle de svære følelser. Og du kan få din uddannelsesinstitution til at booke et oplæg. Det kan varmt anbefales. Vi høres ved.